0: die drei Gs. Geimpft oder getestet oder genesen. Egal in welcher Reihenfolge man sie nennt, seit einigen Monaten sind sie wichtig für uns und werden, wie gesagt, auch an Bedeutung noch zunehmen. Wir haben sie schon verinnerlicht, weil wir sie in diesen Zeiten brauchen, um Zugang zu gewinnen. Zugang zu Orten, die uns sonst verschlossen bleiben würden. Getestet, genesen, geimpft. So sind wir geschützt und können uns wieder auf ein entspannteres Leben einstellen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern oder auch anderen Ländern haben wir in Sachsen ja gerade schon ein bisschen mehr Freiheit, zumindest beim Einkaufen, was die Maskenpflicht betrifft. Aber fragil bleibt das Ganze und es kann auch ganz schnell wieder anders werden. In Österreich geht es ohne die 3Gs überhaupt nicht. Und auch nicht ohne FFP2. Und eigenartigerweise, wir haben niemanden erlebt, der schimpft. Jeder war sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und trug ohne Murren und ohne negativen Kommentar seine Maske, zückte sein Telefon, um kommentarlos eins dieser drei Gs nachzuweisen. Für uns heute hier um Gottesdienst soll es auch um drei Gs gehen. Und der Christian war so lieb und hat uns den Predigtext aus Epheser 2, die Verse 4 bis 10 schon vorgelesen und da stecken sie drin, die drei Gs. Gerettet aus Gnade, gemeinsam mit Christus und geschaffen in Christus zu guten Werken. Es ist nicht einfach und erst recht nicht, in diesen Zeiten in Einheit zu leben oder eine Einheit zu bleiben oder eine Einheit zu werden. Corona hat Menschen und Beziehungen, ganze Familien auseinanderdividiert, aber auch Gemeinden. Du bist nicht so, wie ich das mein. du bist so anders, ihr seid nicht wie wir und doch ganz anders. Dort ist es anders, dort ist es schöner, da fühle ich mich gerade wohler. Und doch verbindet uns eins, Jesus Christus. Diese Einheit soll aber eben nicht nur beschrieben werden, sondern sie soll gelebt werden. Das gelingt uns oft eben nur schwer. Ich empfinde es persönlich als Geschenk, dass ich in so vielen unterschiedlichen Gemeinden Dienst tun darf. Und es ist schön zu erleben, wie viel Herzblut dort in jeder Gemeinde ist und wie Jesus Christus der Mittelpunkt sein soll. Und doch ist jede Gemeinde unterschiedlich, wertvoll, wichtig. Was für ein Geschenk. Man müsste meinen, jeder findet seinen Platz in einer Gemeinde. Und doch gibt es Momente, da fühlen sich Menschen in einer Gemeinde plötzlich nicht mehr dazugehörig, ausgegrenzt. Obwohl es sicherlich ganz anders gemeint und gewollt ist. Jeder mit seiner Geschichte, seinen Vorlieben, seinen Problemen. Es kann nur miteinander gehen, wenn es von allen Seiten Kompromisse gibt. Und wenn der Mittelpunkt Jesus Christus ist, sollte es alles andere eigentlich seinen richtigen Stellenwert finden. Aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. In diesem Satz habe ich drei Dinge gefunden, die uns miteinander verbinden. Das erste ist nichts. Rein äußerlich gibt es nichts, was uns alle miteinander verbindet. Es gibt immer Dinge, die wir mit Einzelnen gemeinsam haben. Wir wohnen vielleicht im selben Ort, wir haben das gleiche Geschlecht. Wir fahren dieselbe Automarke, haben gleiche Hobbys oder haben schon, etmal, haben schon einmal etwas gemeinsam erlebt. Aber vielmehr verbindet uns eben auch nichts. Und doch stimmt das so nicht. Ich will es noch einmal anders sagen. Das, was uns verbindet, ist, dass wir alle nicht wirklich etwas haben, was wir Gott vorweisen könnten. Und es verbindet uns. Wir haben nichts vorzuweisen, denn aus Gottes Perspektive sind wir alle mehr oder weniger in unserer Schuld verstrickt. Jeden Tag neu und sind nicht in der Lage, wirklich daran etwas zu verändern. Das nächste Fettnäpfchen steht für uns alle schon bereit. Dreimal steht dieses Nichts auch im eben gelesenen Vers. Nicht aus euch, nicht aus Werken, nicht, dass sich jemand rühme. Dieses Nichts oder diese Nichts verbinden uns. Und Paulus schreibt es in seinen Briefen ganz radikal. Wir waren tot in den Sünden. Und alle haben gesündigt und die Herrlichkeit ver verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Was uns verbindet ist, dass wir Gott nicht wirklich etwas vorweisen können. Und wenn wir sagen und singen, ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt, dann sind es nicht meine glänzenden Gaben. Sondern es sind meine durcheinandergekommenen Gedanken, meine Schuld, meine Verletzungen, ja, ein Haufen Scherben. Und diese Tatsache schmeckt uns Menschen gar nicht. Gerettet aus Gnade. Gott will diesen Scherbenhaufen haben. Das ist nicht unsere Idee und auch nicht unser Verdienst. Mit Jesus und durch Jesus dürfen wir leben. Nicht meine Leistung zählt, nicht wie lange ich irgendwo mithalten kann, nicht ob ich den Menschen genüge oder auch mir selbst. Gottes Gnade ist es. Jeder Tag ist ein Geschenk und jeder Atemzug eine Gabe. Ich, du bist ihm wertvoll Wichtig und kostbar und das Ganze bedingungslos. Ihm müssen wir unsere Herzen und unsere leeren Hände anvertrauen. Wer krampfhaft irgendwie an irgendwas festhält, kann nur schwer die Liebe Gottes ergreifen. Wer in seiner Hand schon das eigene, die Selbstgefälligkeit, die Selbstverwirklichung hält, ja, der wird irgendwann mit leeren Händen dastehen und nichts mehr finden, wo er noch greifen kann. Gottes Liebe bleibt aber auch dann noch für uns greifbar. Und diese Tatsache leuchtet durch, wenn Paulus schreibt, die wir tot waren in den Sünden. Von meinem Tod kann ich nicht in der Vergangenheit sprechen. Und auch nicht in der Gegenwart. Sondern nur in der Zukunft. Und auch das verbindet uns Untereinander. Wir waren tot, aber jetzt leben wir, weil wir neu geworden sind, neu geboren, aus Gnade sind wir gerettet. Und eine zweite Sache verbindet uns miteinander. Es ist uns alles geschenkt. Gottes Gabe ist es, und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Auch, dass wir jetzt hier miteinander Gottesdienst feiern können. Gottes Gabe ist, dass jeder einen Platz zum Wohnen hat. Gottes Gabe ist, dass wir die Kraft haben, für uns zu sorgen und für andere, die unserer Sorge bedürfen. Die Gemeinde, die wir besuchen dürfen, ist ein Gottesgeschenk. Die Stimme, die Ohren, die Musik, das Mitgefühl, die Gesundheit, alles Gottesgeschenke. Seine Gnade eben. Gnade bedeutet wörtlich herabneigen. Fühlt sich das gut an? Gnade hat doch dann nur einer nötig, der selbst nicht mehr kann. Einer, der ganz unten ist. Jemand hat mal gesagt, Gnade ist wie Wasser. Sie sucht sich immer die tiefste Stelle. Ja, Wasser sammelt sich immer ganz unten. Deshalb ist da bei jedem guten Waschbecken auch der Abfluss. Gott sucht uns genau da, weil wir eben nichts haben. Aber wo Gnade ist, füllt sie dann auch alles aus. In der ganzen Fülle, nicht tröpfchenweise oder häppchenweise. Gottes Gnade will in die Tiefen unseres Lebens und will unseren Mangel ausfüllen. Wo Sünde ist, kann dann Vergebung passieren. Wo kein Mut mehr ist, kann neue Kraft geschenkt werden. Und wo kein Licht ist, strahlt Gnade mit ihrer Hoffnung hinein. Und das verbindet uns miteinander. Wir haben es nicht verdient, wir haben nichts zu hoffen, aber wir dürfen mit Gott leben. Er, der unser Leben in seiner Hand hält. Dein Leben, mein Leben. Und diese Hand ist so viel größer als mein ganzes Verstehen und voller Zärtlichkeit und Liebe. Das Grundwort der Gnade heißt Trotzdem, auch wenn von meiner Seite her alles dagegen spricht, weil ich eben nichts dazu beigetragen habe und auch nichts dazu beitragen kann, darf ich, darfst du leben, aufatmen, deinen Kopf heben, um in die Augen der Liebe Gottes zu schauen. Da ist Vergebung und Freiheit. Das ist Gnade durch Jesus Christus. Gemeinsam, in Christus, das zweite gehe. Er ist immer dabei. Er stärkt mir den Rücken. Und durch ihn gewinnen wir auch die richtige Perspektive für unsere irdischen Aufgaben. Gott hat uns durch Christus lebendig gemacht. Dass eben die Sünde nicht mehr unser Leben bestimmen muss. Dass ich in ihn, ihm und durch ihn leben darf, dass ich Hoffnung habe, die über den Tod hinausgeht, denn es gibt mehr für mich, als was ich jetzt erkennen kann. Wer aber alles selbst erreichen will, hat am Ende nichts. Wer Gottes Gnade annimmt, hat am Ende alles. Denn Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern durch das Kreuz den Weg freigemacht. Gnade ist unverdiente Liebe. Und Paulus gerät regelrecht darüber ins Schwärmen. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat alles in seiner großen Liebe getan und will uns auch in Zukunft noch den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade zeigen. Gott ist mit uns noch lange nicht am Ende. Und das Dritte, was uns verbindet, ist daher auch das Kreuz und unser Glauben. Gott drängt uns seine Liebe aber nicht auf. Er bietet sie uns an. Gottes Liebe anzunehmen ist immer freiwillig. Aber manchen bleibt sie halt auch verschlossen, weil sein Herz und seine Hände mit ganz anderen Dingen gefüllt sind und krampfhaft gehalten werden. Wenn ich aber Jesus Christus vertraue, dann lasse ich Gottes Gnade in, an mich heran und lasse sie auch in mein Leben. Diese Freiheit gibt Gott uns. Aber jeder muss diese Entscheidung treffen oder hat diese Entscheidung schon getroffen. Sonst fehlt uns die entscheidende Verbindung. Und diese Entscheidung hat uns oder wird uns verändern. Paulus hat das im ersten Korintherbrief so formuliert, durch Gnade, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Er warnt aber auch davor, dass er die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Weil ich durch Gottes Gnade alles geschenkt bekomme, brauchen wir nicht mehr zu verzweifeln. Aber wir sollen es auch nicht für uns behalten, sondern wir sollen das Gute, was in unser Leben hineingelegt ist, auch an andere weitergeben. Denn, und da sind wir beim dritten G, wir sind geschaffen in Christus zu guten Werden. Und diese guten Werke bestehen darin, dass wir gemeinsam Gott loben und seine Gnade, denn dazu sind wir bestimmt dass wir die Menschen dienen und sie zum Glauben einladen, dass wir in der Liebe Gottes leben und Zeugnis geben mit unserem Leben und auch mit unserem Reden. Und dass wir nach Gemeinsamkeiten suchen, nach dem, was uns verbindet. Als Einheit Gott zu loben, trotz aller Unterschiede, das ist unsere Aufgabe. Denn keiner steht über dem anderen und hat irgendeinen Grund, auf jemanden anders herabzuschauen. Niemand ist näher beim Herrn. Aber gemeinsam Gott zu dienen, ist das, was uns verbinden soll. Uns verbindet nichts. Und doch alles. Daher loben wir ihn gemeinsam für seine Gnade und dienen ihm, von ganzem Herzen, auf das wir in dieser Welt mit unserem Leben auf Christus verweisen. Dann würde vielleicht, wenn an der Kirchentür diese Tafel von der Loferer Alm am Anfang zur Begrüßung stehen würde, dann würde an unserer Kirchentür vielleicht draufstehen, beim Kommen gesündigt oder gebeugt oder gedürstet und beim Gehen geliebt, gelobt, gedankt. Gerettet aus Gnade, gemeinsam mit Christus und geschaffen in Christus zu guten Werken. Das sind die drei Gs, die uns begleiten sollen. Mögen diese durch Gottes guten Geist in uns nachwirken und uns Zutritt verschaffen zu Gottes Gegenwart in unserem Leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.